0: Construyan hábitos. No vivan para caber en una talla o caber en un número en la báscula. Números hay muchísimos y tallas hay muchísimas.
1: Hola, gracias por acompañarme en una entrega más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Para todos, la alimentación es un signo de identidad y está íntimamente ligada a condiciones geográficas, climáticas, sociales económicas, religiosas e incluso ideológicas. La cultura de las dietas podría definirse como el conjunto de creencias que valoran la delgadez, la apariencia y la forma en cómo nos alimentamos por encima de la salud y el bienestar. Frases como el lunes comienzo la dieta voy a pecar con este pastelito, ay comí muchísimo, mañana hago el doble de ejercicio ¿O qué tal el de primero muerta que gorda? ¿O ya bajé 5 kilos, pero sigo siendo un bodrio, quiero tener la cintura de ese influencer? ¿Te suenan? Durante muchos años hemos asumido que un cuerpo delgado es un cuerpo sano y que lograr un peso ideal solo es cuestión de voluntad. Sin embargo, no es así. Y este tipo de creencias nos ha hecho caer en situaciones en la que la mayoría de las personas, principalmente mujeres, no se sienten felices con su cuerpo. Esto conlleva a ponernos en situaciones riesgosas que no solo afectan la salud física, también nuestra salud mental. Para platicar del tema me acompaña Carolina Tapia, la nutrióloga detrás de NutriGeek. Caro es egresada de la licenciatura en dietética y nutrición de la escuela de dietética y nutrición de LisTe y actualmente promueve la psiconutrición y no centra sus consultas en el peso. Perder peso a toda costa y ser delgado, mi único objetivo en la vida. ¿A cuántas personas conoces que piensan así? La relación que últimamente tenemos con la comida y eso de enrutar nuestra felicidad con la talla de unos jeans, no considero que sea lo más sano. Sin embargo, por todos lados nos lo recuerdan. Por un lado, satamizamos todo lo que tenga más de 100 kilocalorías y por otro, glorificamos todas aquellas dietas que además de costosas, te matan de hambre y te hacen sufrir o no. ¿Qué nos está pasando, Caro? ¿En qué momento distorsionamos el concepto del bien comer? Y antes de que me contestes, te doy la bienvenida y agradezco que andes por acá.
0: Muchísimas gracias, Fer, eh, por invitarme y por abrir el espacio. Híjole, pero yo no sabría decirte qué nos pasó y en qué momento nos perdimos, porque cuando yo llegué, a mí me empezaron a decir, gomitas, ¿no? Refresco solo los fines de semana, las papitas son malvadas, come carne, haz esto, haz el otro, y desde niña me vi muy metida en lo que mi mamá consideraba, gracias mamá, saludable, y lo que no consideraba saludable, y de lo que ella había aprendido de sus papás. Entonces, digamos que tal vez es como los cuentos o la tradición oral, nosotros vamos heredando también este conocimiento de alimentos y se le va acumulando en la semana, los días y los años lo que se va poniendo de moda o lo que veo que la vecina hace o la tía hace o la revista
1: de moda nos dice que es lo correcto. Sí, y fíjate, Caro, justamente hace como un par de podcasts, como tres podcasts, platicaba con Aitor Sánchez sobre esto y le decía, pero es que en qué momento deberás se convirtió en un apocalipsis alimentario. Y me dijo algo que es muy cierto. Antes, si tú te fijabas en algún medio, se hablaba de la alimentación, pero como muy por encimita, ¿no? Y estaba la tía que siempre estaba dieta, pero era una tía. Y no es como ahora, que de verdad es bien difícil quitarnos estigmas porque por todos lados estamos bombardeados esta parte de que la persona delgada es la persona sana y exitosa, ¿no? Entonces, creo y me gusta mucho este movimiento que se ha visto últimamente, sobre todo en redes sociales, sobre esta famosa cultura de las dietas, ¿no? Pero para ello... Digo, ya a lo largo de, del programa vamos a platicar sobre tu opinión y, y demás, pero me gustaría comenzar esta charla en tu opinión sobre ¿Por qué las dietas no funcionan? ¿Por qué debemos olvidarnos de esa cultura de las dietas?
0: Bueno, número uno, no son sostenibles. Entonces, aquello que no es sostenible, pues... ¿Qué lo voy a intentar hacer si solamente va a ser algo finito, no? La verdad es que todos sabemos que eh, si, si hago mucho ejercicio, vamos a decirle, por simplificarlo y como un poquito menos y me cuido, voy a probablemente lograr mi meta. ¿Pero puedo hacer eso? ¿Puedo dejar de comer mi avena calientita en las mañanas que me da felicidad con la esperanza de entrar en el vestido para la boda de mi amiga? ¿Qué va a pasar en el momento que se acabe la boda? Se va a acabar tal vez la motivación. Cuando la motivación no es intrínseca, es decir, no busco salud, no busco mejoras. Cuando mi motivación está por fuera, ahí es donde viene también parte del problema. Las dietas no funcionan porque simplemente tal vez nuestro cuerpo está, vamos a decirlo, programado para estar en cierto peso. Si te cuesta trabajo estar en el peso que estás ahorita, estás matándote de hambre y estás haciendo demasiado ejercicio, tal vez ese no es el peso ni la composición corporal que tu cuerpo necesita.
1: Así de sencillo. Y es difícil, ¿no, Caro? Es una lucha constante y a veces eh, nos sentimos, digo, yo he estado ahí, donde como estos perritos, lo, lo pongo mucho cuando se quieren morder la cola y están así dando vueltas, tratándose de morder la cola y creo que caemos mucho en eso, ¿no? Decía eh, una argentina desde hace muchos años que me encantó eso de la mejor dieta es la no dieta y que lo han retomado últimamente muchos nutriólogos, muchos profesionales de la salud, que me parece increíble, pero también... ¿Cómo quitar, ¿no? cómo informar de una manera, supongamos, sana? Decirle uh -huh. a tus pacientes, a tus audiencias, los riesgos que tiene el sobrepeso y la obesidad, porque si hay un riesgo, puede haber un riesgo, ¿no? hay que utilizar uh -huh. la palabra puede, puede haber un riesgo, pero bueno, informarles de una manera sana las consecuencias que tiene la obesidad sin caer, en gordofobia, ¿no? Porque muchas veces ya te tachan eh, si hago una infografía de las consecuencias que puede tener la obesidad y te llueven de repente los comentarios de eres gordofóbica porque yo tengo kilos de más, soy de cuerpo grande, pero estoy sana y no generalices y demás. Entonces, ¿cómo lograr eso con la gente?
0: A mí más que hablar de peso... Y de números y de categorizaciones como sobrepeso, obesidad, cuerpos grandes, cuerpos gordos, cuerpos delgados. Me gusta más enfocarme en los hábitos como tal. O sea, ya vamos a dejar de lado tal vez el peso, pero los hábitos, ¿no? Si tú me dices, oye, yo soy una persona gorda que hago ejercicio. Ah, súper, entonces no vamos a meter ahorita con el ejercicio y eso ya lo tienes dominado. Pero tal vez tienes algo dentro de todo el concepto de salud que es muy amplio, que no está al 100 o que podríamos chainear. Y ahí es donde yo siempre les digo, busquémosle a sumar al paciente. El paciente tal vez ya sabe que es gordo. Yo no le voy a decir nada nuevo, se ve todos los días. Él se siente, él sabe más de su cuerpo que yo. Pero lo que yo sé son el tipo de cosas o cómo puede cambiar ciertos hábitos. A mí me gusta más enfocarme a esa parte de hábitos. Sí, a veces eh, se malentiende y uno no le puede dar gusto a todos en la información. También porque nosotros como profesionales de la salud traemos una educación correcta o incorrecta, eso no lo vamos a juzgar ahora, pero de sobrepeso u obesidad y el paciente y bla, bla, bla. Y cuando llegas a la consulta te das cuenta que el paciente no es un papel, que el paciente no es un IMC y que el paciente no es un libro, que el paciente tiene una vida, tiene pensamientos, habla y es independiente y ahí es donde viene lo complicado. El pensamiento de cada uno de los pacientes te va a enriquecer lo que él necesita. Entonces, algo que se nos olvida mucho en consulta también es escuchar lo que el paciente me viene a referir. Si mi paciente me dice, yo no quiero perder peso porque voy a agarrar y decirle, ya no es que bajar 5 kilos. No, entonces más bien es escuchar al paciente. Fuera de decir si es gordofobia o no es gordofobia, más bien vámonos a los hábitos, a lo que sabemos que tenemos que mantener. De repente la gente te dice, es que la OMS recomienda que hagamos ejercicio. Sí, también la OMS recomienda que no consumamos mucho azúcar. Y cada uno de nosotros toma lo que quiere de la OMS. Seamos honestos.
1: O le das la interpretación que quieras, ¿no? También. Y eso sucede con toda la evidencia científica. Cada quien la interpreta de repente como quiere. Y también yo creo que los mensajes, o sea, volviendo a esta manera de, de alfabetizar, de ya sea a tus audiencias, a tus pacientes, muchas veces los mensajes dependen de cada persona, de cada audiencia, ¿no? Tú puedes decir las consecuencias que tiene el sobrepeso y la obesidad y alguien lo puede interpretar de una manera saludable y hay quien sí le pueda provocar una obsesión, de ver que con los kilos que tiene de más puede llegar a tener una resistencia a la insulina y por tanto diabetes tipo 2 y entonces estos famosos que le llaman hipocondríacos, ¿no? entonces ya uh -huh. se hacen que le están cortando el pie mañana porque comió eh, un pastel de chocolate y entonces ahí empezamos a hacer una enredadera con estos mensajes que nos bombardean en tele, radio en todos los medios, en redes sociales sobre lo que es fit, no los alimentos sanos y demás y versus la realidad.
0: Sí, es, es complicado porque vamos a hablar también de la salud mental. Cuando estamos hablando de comida y cuando estamos hablando de, de peso y del ser humano, tenemos que pensar en la salud mental. Entonces yo no, sé si esta persona que yo estoy diciendo, los cuerpos grandes pueden llegar, pueden, pueden, ese es el tema, pueden, pueden no, Llegar a tener ciertas complicaciones, la gente lo pone como ya, les va a dar, o sea, infancia es destino, como diría Freud, no, ya, ni modo, no, hay de otra, no, te salvar. salvar. Y aquí el tema es como... A lo mejor esa persona durante 25 años le han repetido, mmm, te vas a morir joven, mmm, y nada más por tu peso, y llega un punto donde dicen, pues si ya me voy a morir, ¿con qué? ¿No? O, o qué ganas de estar molestando. Entonces, llega un punto donde, entre el ambiente que también te mete estas ideas, que por otro lado tienes el bombardeo de los cuerpos delgados son válidos, y luego tenemos profesionales de la salud que dicen lo fit es lo de hoy, y luego tenemos a la cultura de las dietas que te dice el problema es tu cuerpo, no es la comida, yo tengo la solución única. En este hervidero, claro que va a haber un momento donde dices lo que sea y a la costa que sea. Pero por favor, háganme alguien normal. Cuando nosotros hablamos de cuerpos grandes, buscamos normalizar cuerpos diferentes. No estamos normalizando la obesidad, estamos normalizando que tú no te
1: tienes que ver como yo y que yo no me tengo que ver como la chica de las revistas. Eso es súper importante. Y no nada más en el tamaño de la cintura, caro Yo creo que también ahí leía a, a un chico que sigo en Instagram que se llama Fer Carnal. Me encanta porque toca en una banda de punk. Y, o sea, tú lo ves y ves el estigma que hacemos de las personas, ¿no? Lo ves con tatuajes, lo ves que toca en una banda de punk y dices, este cuate seguro es un drogadicto, eh, alcohólico. Y no sabes el estilo de vida que tiene. Todos los días se para a las 4 de la mañana a hacer ejercicio. Come súper saludable. Es una persona increíblemente saludable. Y a lo que voy con todo esto, además del estigma, es que me encantó alguna vez que publicó que a él le gustaban las mujeres con un poquito de celulitis porque la celulitis era normal y porque... Más del 90% de las mujeres tenemos celulitis, porque muchas veces es no importa quizá ese tamaño de la cintura, como te digo. Pero quizá tu trauma es las estrías, la celulitis. ¿Por qué? Porque nos han enseñado, esta cultura de las dietas nos ha hecho creer que la piel eh, bonita es como el Photoshop. Y que todas las mujeres afuera tienen esa piel hermosa y que la única con celulitis y estrías... <risa> eres tú, entonces tampoco nada más, no nada más es del tamaño de la cintura, es del cuerpo en general, o una persona guapa, si te digo, defineme qué es el guapo, ¿no? O la guapa, o le guape, aunque a muchos no les gusta el lenguaje incluyente, pero bueno, ¿qué es? ¿Alguien blanco, no? Con nariz afiladita, o sea, ciertas características, y para la gente eso es un guapo, ¿no? Y lo mismo pasa con los cuerpos. Entonces sí, es, es un tema bastante amplio, caro, que muchas veces rayamos o rayan algunos profesionales también con los extremos, porque si bien sí el tener kilos de más puede, otra vez recalcamos la palabra puede, L. ser un factor de riesgo para otras enfermedades, por otro lado, también está esta parte de, del body positive, la salud en todas las tallas, y algo que me llama mucho la atención tú en la manera en que das consulta, que me encanta tu filosofía, pero esta parte, por ejemplo, que dices, a mí no me importa, te dicen, ¿cómo le voy a hacer para pesarme, para medirme, si yo ni siquiera sé en qué parte de la cintura debo poner la cinta métrica, no? Entonces, ¿tú cómo haces, si dicen por ahí que lo que no es medible no es mejorable, cómo le haces con tus pacientes para eh, lograr sus objetivos sin que estén a costa de la báscula o la cinta métrica.
0: Bueno, para comenzar, en la primera consulta siempre les digo, yo soy una neutróloga no peso centrista a mí me importa más quién eres tú y qué haces tú, pero si tú quieres pesarte y si tú quieres medirte, adelante. Pero el responsable de medirte vas a ser tú, yo te digo cómo, yo bla, 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 pero en ninguna consulta vas a escuchar que yo te pregunte ¿y cuánto pesaste y cuánto mediste? Me lo vas a tener que recordar tú, porque a mí los números varían tantísimo y son tan, tan traicioneros, vamos a llamarle, en la báscula y en la cinta métrica, que me los bajonea, que me les quita sus logros, ¿no? Entonces, lo que yo mido con ellos es, ¿ya estás durmiendo más? ¿Descansas? ¿Ya vas al baño? Porque esa es una clásica, tengo problemas de estreñimiento, súper, vamos a hacer tu plan de alimentación. Tres semanas después los veo, claro, qué maravilla, yo no sabía que podía ir al baño todos los días. Ah, Sí, claro. Entonces, desde ahí para ellos se están dando cuenta que hay ganancias en salud, que son otro tipo de cosas que tenemos que no nos importa, que no nos no los tenemos aquí por andar con la báscula. Y otra manera también para medirse que tienen muchos pacientes es la ropa ya me queda floja, nos vestimos diario y con eso te das cuenta. Me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya como que las, los pantalones se me caen o... Como que el brasier de aquí atrás del gordito ya me queda diferente. Ese tipo de cosas son medibles. O la cantidad de agua que consumes, o la cantidad de verduras que consumes, o tu hambre. ¿Tu hambre disminuyó? Sí. Es más, ya estoy comiendo un poco menos de lo que tú me mandaste, Caro, porque mi hambre ya no es tan voraz. Ok. Oye, Caro, fíjate que me di cuenta que me encanta desayunar dulce. ¡Perfecto! Si no desayuno dulce, me da más hambre a lo largo del día. Eso es medible. El hambre, la saciedad, otras cosas, pero no el peso. Si tú quieres también pesarte, pues bueno.
1: Yo creo, Caro, también que te debes de sentir así como pavorreal cuando tu paciente dice, que crees? Que ya tengo energía para hacer ejercicio. Porque también una buena alimentación pues eh, no nada más se refleja en la cintura, sino en la, en la energía que tienes del día a día, no nada más para hacer ejercicio, para salir a pasear a los perros y en el ánimo, en el humor. Y sé también que tienes una eh, aplicación donde tienes tus retos, ¿no? Y eso también pudiera ser como una manera de ir midiendo. Exacto.
0: Los retos son de hábitos tal cual, es como va, vámonos juntos de la manita y vamos lento, no vas solo. Y son cosas sencillas como tómate agua, vamos a hacer cinco abdominales, algo, algo ligerito, porque si nos ponemos también metas bien grandes, pues solitos nos estamos ponchando nuestros globos, ¿no? Entonces es súper importante que vayamos construyendo pequeñas acciones día a día. A mí no me importa este término de la perfección, a mí me importa que lo hagas constante, que sea parte de tu día. Así como todos los días te lavas los dientes, todos los días tómate tus dos, dos y medio litritos de agua dependiendo del caso de cada persona, ¿no? A lo mejor me dices, Caro, yo ahorita no estoy listo o lista para, o liste, para hacer ejercicio. Cámara, cuando estés listo platicamos. Ahorita el ejercicio no se hace para perder peso, el ejercicio se hace para ganar movimiento, para saber lo que puede hacer tu cuerpo. Eso es lo que a mí me gusta cuando me dicen, Caro, si no hago ejercicio siento como que no salí al recreo. Como que no tuve mi momento de felicidad y es como, eso debe de ser para ti el ejercicio. No un 150 abdominales y sufre y si no te duele, pues no sirvió. Así no va la cosa, chavos. Ay, no, por la mala no. la hemos intentado por todos lados y no nos iba a dar nada positivo Exacto.
1: Oye, Caro, y a todo esto, o sea, ¿cómo librarnos, cómo desarraigarnos de esta cultura de las dietas? Híjole, yo sé que es la pregunta del millón, pero... Tú, o sea, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cómo podríamos hacerle?
0: Uno, ten la mente abierta y receptiva. Ese es el paso número uno. Acércate con alguien que te vibre o que te suene, que es lo que necesitas. Si a ti leer una publicación o leer un plan de alimentación o leer el plátano es malvado, que no, no es malvado, Te genera estrés, por el momento, a lo mejor no debes de andar por ahí. Busca otra opción. Acércate a profesionales con cédula y título. Eso es también algo muy importante. Y empieza a olvidar un poco de lo que ya aprendiste. Porque tenemos mucha información, pero tenemos mucha información mal entendida. Tenemos mucha información mal conectada. Entonces váyanse poco a poco. Y como diríamos en el mantra, aquellos que, que se saben el mantra de Nutri que es ningún alimento es bueno y ningún alimento es malo. Entonces comiencen con eso. No porque algo sea más natural es mucho mejor. El cloro es natural y si nos echamos buches de cloro nos vamos a morir. Y no porque sea químico nos, vamos a, nos va a ser mejor o peor. Entonces quítense un poquito esta idea. Dejen de seguir cuentas básicas que te prometen. Uno, pérdida de peso rápido sin ningún esfuerzo. Hasta el momento la magia no existe como tal, entonces no podemos, ese tipo de cosas es cultura de las dietas, aquellos que te digan el problema está en tu metabolismo, el problema está en tu cuerpo, el problema eres tú, no hijo. el problema no eres tú, no te preocupes, eso es cultura de las dietas. Aquellos que te promuevan cada año cambiar algo, ya sea que hiciste la dieta del aguacate o la dieta del brócoli o el ayuno intermitente o etcétera, que te lo venden como la solución única novedosa que científicos de la NASA, que la NASA no tiene nada que ver con la
1: alimentación, han inventado. Sí, sí, y sobre todo yo ahí coincido contigo el dejar de seguir cuentas que promueven esta cultura de la delgadez y el que todo es fit y el que, o sea, a ver, entendemos que muchos quizá a ti no te gusta comer chetos y prefieres rancheritos, ¿no? Prefieres doritos, pero... El que no te guste comer a NutriGeek chetos no quiere decir que los chetos sean malos, ¿no? Y eso pasa a mí. Yo, la gente que me conoce, sabe lo que no me gusta, y no me gusta, y no me gusta. Pero, pues, entiendo, ¿no? Porque a mi hija eh, le guste y a mí no, no lo voy a comprar, ¿no? Entonces... Creo que es un poquito también desafanarnos de todos estos extremos que sin querer queriendo yo siento, ya sabes que yo soy apolítica, yo nunca hablo de política, pero sí creo que en estos años que llevamos se ha dividido mucho la población en cuanto a que si tú eres Chairo, que si eres Fifi, que si estás en contra del etiquetado o estás en pro del etiquetado o que si, o sea, todo es extremos. Entonces, por ahí también como irnos un poquito a la intuición, ¿no? Al que si lees que el plátano te va a matar o te va a engordar o te va a no sé qué hacer, publican. Bueno, pues un poquito de intuición ya con el exceso de información que tenemos y seguir a cuentas fiables, ¿no? Claro.
0: Exacto. Eh, nada más recordemos que ninguna persona tiene toda la razón. Todos son <risa> perspectivas y todos son puntos. Entonces, habrá alguien que diga, el plátano es veneno. Bueno, si eres alérgico al plátano, sí, no te le acerques. Pero de ahí en fuera, la polarización y los extremos no nos va a llevar a ningún lado. Recuerden que nada, nada en esta vida es totalmente blanco o totalmente negro. Existen matices y colores. Eso, eso es
1: lo más importante de todo esto. Ahora sé también por ahí que está esta corriente de salud en todas las tallas, ¿no? Que le tiene ahí por las siglas en inglés es H-A-E-S, ¿no? Entonces, pláticanos un poquito sobre esto.
0: Salud en todas las tallas promueve que puede haber salud en cualquier peso y en cualquier talla. Tomando en cuenta que para nosotros talla es la 0, la 24, la 32 o la que quieran, puede haber salud en todas las tallas. No porque alguien sea una persona gorda le va a dar diabetes y no porque una persona sea delgada ya se salvó de un infarto. Tengamos en cuenta que la salud es multifactorial. Y este, eh, este movimiento también pretende que cuando llegue un paciente conmigo a consulta y yo vea que es un, un paciente gordo, no diga, mmm, ya, tiene que bajar 78 kilos y le va a dar, porque no funciona así. Porque todos hemos conocido personas delgadas que se han enfermado y conocemos personas gordas que no se han enfermado y que tienen una salud considerada buena, vamos a llamarlo, ¿no? Nadie tiene una salud impecable y prístina, nadie, nadie. Es un concepto utópico el creer que todos tenemos una salud de 10, nadie. Siempre tenemos algo que tenemos que arreglar, ya sea una muela, ya sea una uña enterrada o lo que quieran, ¿no? Siempre hay algo que, que arreglar. Entonces, eso promueve salud en todas las tallas. Que yo eh, tenga consciente que peso no es destino, que peso no es sinónimo de enfermedad o de salud. Sobre todo partiendo de que eh, existen trastornos de la conducta alimentaria, digámosle anorexia y bulimia, y en estos trastornos lo que sucede es que las personas consumen menos calorías, vamos a ponerlo muy simple, y gastan más calorías para estar delgados. Del otro extremo, vamos a llamar, están los cuerpos grandes, que bueno, muchas veces se les dice sobrepeso u obesidad, y lo que se prescribe en estos pacientes es justo lo que yo encuentro como enfermedad en el otro extremo de anorexia y bulimia. ¿Por qué le voy a prescribir a alguien con sobrepeso u obesidad el no comas, haz más ejercicio, que en este espectro es enfermo? ¿Por qué voy a...? Es como si yo quisiera... O sea, el ejemplo que les pongo es como si yo tuviera tuberculosis y me voy a inyectar este sífilis para que la tuberculosis se quite. Es como... Mm, mm, mm. No tiene sentido, pero bueno, o sea, más o menos es algo así lo que hoy en día se propone y se promueve, porque lo que es patológico en un espectro lo voy a proponer en el otro.
1: Ya, y también reconocer, Caro, como lo hemos repetido en este episodio, pues que la salud y el bienestar es multidimensional, ¿no? O sea, incluye no nada más aspectos de talla y peso, o sea, físicos, sino también sociales, espirituales, religiosos, a qué te dedicas, este, emocional, eso es importantísimo también, ¿no? Y creo que también estos principios de la salud en todas eh, las tallas también es promover la actividad física, pero de manera apropiada y agradable, ¿no? No esta parte de me he comido sopes de más mañana media hora más en la elíptica, ¿no? También, o sea, esta parte, porque no nada más es lo que comemos, sino lo que hacemos por contrarrestar todas estas conductas que para nosotras fueron excesivas, o para nosotros.
0: Sí, aparte, eh, el ejercicio el cuerpo se hizo para moverse, y se debe de mover de, de manera que se goce, que sepas que puedes mover tu brazo de tal manera, pero que no, no sufras en el ínter. Entonces, hacer movimiento desde el goce, eso es lo importante. ¿Cuánto de nosotros no hicimos cardio? Porque cardio era buenísimo, porque te ayuda a perder peso. Yo me acuerdo que yo sufría horrible con cardio. Y después, años después, me voy entrando que... Tengo una condición de corazón, tengo una condición cardíaca y por eso yo sufría corriendo, porque mi corazón decía, morra, nos vamos a morir. O sea, por favor, para. Lo mío es pesas y disfruto muchísimo hacer ejercicio de fuerza. No quiere decir que lo que a mí me funcione te va a funcionar a ti y mucho menos con tu peso o no tu peso. Si estás haciendo ejercicio por la pérdida de peso, tal vez estás un poco sesgado en lo increíble y maravilloso que puede ser moverse.
1: Un dato, un dato. Las dietas restrictivas son, a largo plazo, una receta ineficaz para el tratamiento de la obesidad, ya que hasta el 95% de las personas que se someten a regímenes restrictivos recuperan el peso que perdieron e incluso con los años llegan a ganar más. Así es, Carol, lo importante es movernos y movernos en lo que más nos guste. ¿Con qué te gustaría que se quedara la audiencia de toda esta charla?
0: A mí me gustaría que se quedaran con Construyan Hábitos, no vivan eh, para caber en una talla o caber en un número en la báscula, números hay muchísimos y tallas hay muchísimas, así que no se preocupen, pero empiecen a buscar tranquilidad y paz en lo que hagan, tanto en la comida como en el ejercicio, que no se convierta en un tema de, uff, tengo que hacer ejercicio o mmm, voy a comer otra vez ensalada. No, disfrútenlo. Comemos tres veces al día, a veces más, a veces menos, pero que esos momentos sean de gozo total, al igual que el ejercicio.
1: Ya, sí, yo coincido totalmente y creo que sumaría que, pues no, no, la delgadez no es sinónimo de salud y también debemos comprender que los modelos, estos influencers, no son representativos del cuerpo humano promedio. Una plana que diga, por favor. <risa> Caro, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Me pueden encontrar en Instagram como NutriGeek. También me pueden encontrar en mi correo como carolina.nutrigeek.mx. Me pueden encontrar también en Facebook con el mismo nombre de NutriGeek. Y obviamente nos pueden encontrar en la aplicación gratuita disponible para iOS y para Android dentro de la tiendita. Ahí bajan la aplicación. Es totalmente gratuita
1: y se llama NutriGeek. Así nada más ponemos en la barrita de búsqueda NutriGeek y ya ahí sigue yo no la tengo, Caro, en ¿Qué? este momento la voy a bajar, la ahorita dache. la bajo Se bueno, a mí me pueden regañar por no tener la aplicación de Caro en arroba bien en Instagram y en YouTube, te mando un abrazote, mil gracias por tu tiempo y por este episodio tan interesante,
0: gracias a ti Fer y vámonos ahorita vámonos.
1: Dixo presentó no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen